0: Ja, dames en heren, een nieuwe aflevering van Biohacking Talks. En ik zit natuurlijk weer in de studio met Eduard. Eduard, hoe is het?
1: Hey, Govert. Het is uh, helemaal, helemaal goed. Ik, uh, ik ben uh, Af en toe ben ik even heen en weer aan het rennen tussen uh, uh, mijn kantoortje en mijn barbecue. Uh, oh. Want uh, ik uh, heb vanavond pulled pork op het menu staan. En dat uh, doe ik... Uh, uh, in de Big Green Egg op 90 graden, 12 uur lang, uh, laten sudderen. Zodat uh, alles opgelost is. De collageen het, van, de, van de varkens nek. Het is eigenlijk wel een fantastische manier om uh, eten te bereiden, vind ik. Omdat ja, je ja. A- eigenlijk hele mooie stukken vlees, uh, die mensen normaal gesproken niet, niet eten. Omdat het, nou ja, weet je, als je het zo zou eten, zou het te taai zijn. En niet, en niet gewoon niet lekker. Uh, dat je die met deze eeuwenoude technieken... Namelijk gewoon slow cooking. Gewoon uh, waanzinnig lekker kunt bereiden. Alleen de kunst is. is, De kunst is om hem op 90 graden te houden. Ik kan je vertellen dat ik uh, dus net een epic fail had. Dat uh, hij aan het zakken was onder de 90. En dan is het ook eigenlijk nauwelijks meer mogelijk om hem weer up te vempen. Dus ik heb hem even getransferd naar de oven. Maar dat uh, dat is mijn biohack. Oké, een klein beetje
0: beetje vals gespeeld. Dat hoeft vanavond niemand te weten als ze aan tafel zitten. Dan stop je hem gewoon weer terug terug in die green hack en dan presenteer je hem daar uh, uit. Maar dat is is, uh, een erg mooie methode inderdaad om stukken vlees die normaal gesproken niet zo in de pan lekker op te bakken zijn, om daar toch nog iets heerlijks van te maken. En zoals je ook al zei, wordt daar ook de collageen, die het bindweefsel uh, is in de, in de spieren, uh, wordt daar ook in opgelost. En ja, dat is natuurlijk nu een heel erg populair supplement, wat Noordcoat ook heeft. Uh, dus het collageen uh, is een eiwit en dat wordt heel goed opgenomen door de spieren. Maar tegelijkertijd fungeert het ook als een voedingsbodem voor de bacteriën in je darm. En dat noem je dan een dat is prebioticum.
1: Ja. Dat is interessant. Ik denk dat dat de mensen zo langzamerhand beginnen te uh, weten, leren uh, dat collageen goed is voor bindwezel, huid en haar en dat soort zaken. Uh, Maar dat het ook als een prebiotica fungeert, denk ik, dat uh, nog niet erg bekend is.
0: Ja, en uh, net als dus de de, de gelatine, dat is ook een een soort aminozuur en een eiwit wat voorkomt in dus vlees en dergelijke, is dat ook een... uh, een prebioticum, een voedingsbodem voor de bacteriën. En zo zie je eigenlijk dat dus die uh, eeuwenoude methodes om dus je eten te bereiden, dat dat een van de redenen is waarom we toch wel steeds meer in onderzoeken lezen, dat het microbioom van onze voorouders vele malen uh, beter, diverser en uh, meer bestand was tegen... ...indringers en daardoor dat zij ook over het algemeen uh, ja, een, een robuuster uh, microbiome hadden. Dat zien we steeds meer in de, in de wetenschap terug. En dat heeft te maken dus met hoe mensen hun voedsel klaarmaakten. En dat vind ik wel interessant.
1: Ja, dus dat betekent dat we eigenlijk gewoon moeten gaan verkennen... Uh, ...wat nou de verschillende techniek waren die uh, wij uh, tienduizenden jaren hebben leren beheersen. Uh, Want dat is eigenlijk biohacking. Biohacking is natuurlijk proberen om uh, de de rare uh, artificiële situatie, kunstmatige situatie waarin wij nu zitten, om die eigenlijk weer om te vormen naar een oorspronkelijke setting waarin ons lichaam uh, kan schitteren. Uh, En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met voedingsbereiding.
0: Ja, Ja, en dan dan zien we eigenlijk dat we uh, tegenwoordig door misschien tijdsgebrek en uh, gemak en uh, ja, de, de, onze gemakzucht. Dat we de oude methodes een beetje uh, links laten liggen, zoals het slowkoeken. Ja, wie heeft er nou tijd om na, om na ja. zijn werk nog eens twaalf uur te moeten wachten totdat ze eten klaar is? Ja, dan is het alweer, kun je ja. wel de volgende dag mee ontbijten misschien. Maar ja. Uh, ja, het is gewoon een, uh, het is een, een, een goede methode dus om je eten uh, uh, A heel lekker te maken en B dus goed voor het microbioom. En eentje die ook al zo oud is als de weg naar Rome en nog veel ouder. Een methode die nog, laat zeggen, zelfs ouder is dan uh, de, de, de agrarische methode. Of het, uh, het, het, het verbouwen van graan. En is het fermenteren van voedsel. En dat is ook iets wat onze voorouders
1: deden. Het ja, inmaken. Was... Ik denk niet dat ze dat... Uh dat ze dat gedaan hebben met in het achterhoofd van dat is goed voor mijn darmflora, maar dat ze dat ochtend gedaan hebben omdat ze daarmee langer het voedsel konden bewaren uh, of zelfs uh, voedsel uh, konden eten wat ze anders niet konden eten uh, en onbewust bezig waren met, uh, met het hacken van zichzelf. Ja klopt. Ja, dus
0: we hadden vroeger uh, had je onbewust biohacken en nu zie je eigenlijk dat alleen maar de ja. hele bewuste mensen aan het biohacken zijn. Ja precies. Ja. Oh, maar... mooi. Om dat dat dus bewust nu te doen, uh, moet je wel gewoon een beetje kennis van zaken hebben. En dus misschien kunnen we even uh, de mensen meenemen in wat eigenlijk fermentatie is en waarom het zo zo goed voor je is.
1: Ja, dus een goed idee. Ik
0: ik denk dat mensen eigenlijk al weten, uh, al heel goed weten welke, Uh, voedingsmiddelen gefermenteerd zijn, maar dat eigenlijk nog helemaal niet bewust weten, zoals bijvoorbeeld uh, kaas is gefermenteerd, yoghurt, uh, zuurkool, augurken, wijn, chocolade, thee, uh, uh, brood, al dat soort zaken zijn al gefermenteerd. Dus granen die je zo niet echt kon eten, door daar uh, wat water aan toe te voegen en dat te laten rijzen, en te malen en te rijzen, laten reizen. en daarna bakken, wordt het een eetbaar product. Hetzelfde met wijn en hetzelfde met uh, chocolade. Dus dat zijn uh, eigenlijk een soort van ja, interessante technieken om iets wat eerst niet eetbaar is, vervolgens wel eetbaar te maken. En de smaken worden daardoor ook door ineens heel interessant. De wijn, de complexiteit van de smaak neemt gewoon veel meer toe.
1: Alleen niet van, zeg maar niet alle voedingsmiddelen die je net noemde, uh, die leveren dan vervolgens ook een voordeel op vanuit het uh, fermentatieprincipe voor jouw darmflora. Want dat is eigenlijk het onderwerp waar we het dan nu over hebben. Dus wat zijn nou nou de voorbeelden die je noemt uh, die uh, uiteindelijk ook leiden tot een uh, positief effect op je je darmflora?
0: Ja, nou dat is bijvoorbeeld uh, zuurkool. En het gaat er eigenlijk om dat die bacteriën... die blijven gewoon lekker in dat eten zitten als je ze niet verhit. Want op het moment dat je het verhit, dan gaan de bacteriën gaan dood. Dus dat is goed om te weten dat als je gefermenteerd eten hebt... zoals bijvoorbeeld uh, yoghurt of uh, zuurkool... uh, uh, maar de wat minder bekende zijn uh, kimchi... Of kefir. of kombucha. of miso. of natto. Ja, in, in andere culturen wordt het toch meer gefermenteerd dan bij ons Hollanders. Uh, ja, zie ik al. Zie ik al wel. Uh, maar ja, daar. daar wordt gewoon. Um, uh, of, of bijvoorbeeld. Vroeger was, was onze melk werd ook gewoon uh, rauw gehouden. En nu wordt het gepasteuriseerd. Dus door ja. kaas te maken met rauwe melk. laat je de. Uh, ...bacteriën laat je intact. En je kan tegenwoordig ook nog gewoon in de supermarkt... ...kan je wel rauwe mel, rauw, rauwmelkse kaas... ...of het heet ook wel boerenkaas... ...kan je wel vinden. Alleen je moet even goed zoeken en op de achterkant kijken.
1: Ja, ja dat, en natuurlijk is de uh, een belangrijke vraag... ...van het allemaal wel leuk om gefermenteerd voedsel te eten... Uh, ...en te maken zelf... Uh, om daarmee de bacteriën die daarbij ontstaan uh, er binnen te krijgen, zodat je je darmflora ondersteunt. Maar, uh, denken dan sommigen, het komt toch in je maag en dan heb je je maagzuur en die doodt dan weer al die bacteriën. Uh, heeft dat dan wel zin?
0: Ja, nou is natuurlijk, de maag is uh, bedoeld als een heel groot, laat zeggen. Uh, Niet alleen al methoden om het eten te verteren, maar ook eigenlijk als een soort poortwachter om om, uh, vreemden buiten de deur te houden. En nou is het eigenlijk zo dat er gaat ongetwijfeld gaat er een deel van de uh, bacteriën die naar binnen uh, werkt, die gaat dood in in de zure omgeving van de maag. Maar daar is, kijk, in een kleine hoeveelheid, als je een, als je een pathogene bacterie, een ziekteverwekker binnenkrijgt, dan hoop je dat die gewoon doodgaat door, door het maagzuur. Maar daarom wil je eigenlijk een, een bepaalde hoeveelheid gefermenteerd voedsel wel binnenkrijgen, of een bepaalde hoeveelheid probiotica in een pilvorm, omdat je daardoor dan de kans groter maakt dat die bacteriën de zuuromgeving van de maag overleven. Ja,
1: ja en, daar, en daarbij komt ook dat een deel van die uh, goede bacteriën die je wil hebben... dat die melkzuur produceren. Uh, En die die melkzuur producerende bacteriën... die zijn dus gewend aan een zuuromgeving. dat vinden ze dus prettig... want anders zouden ze geen melkzuur uh, produceren. Dus die gaan sowieso door die maag heen... en belanden dan in je darm. Uh, En daar blijven ze dan ook melkzuur produceren. Zodat je uh, in feite ook weer de positieve effecten ervan hebt... een deel, wat jij net zegt, van die uh, bacteriën die je niet wil hebben... die kunnen juist niet tegen die zuuromgeving. Dus dan heeft het nog eens een keertje een, een dubbel uh, positief effect.
0: Ja, precies. En dat is zo mooi aan de darm. Dat is eigenlijk ook al een groot fermentatievat. En de pH-waarde in jouw darm is eigenlijk ook al een klein beetje uh, zo gemaakt... dat de bepaalde bacteriestammen daar lekker in kunnen leven... En uh, als je dus dingen doet die niet zo goed zijn voor de pH-waarde van je, uh, van je darm... dan merk je ook dat die goede bacteriën minder goed kunnen leven in de darm. Dus je moet zelf een, uh, eigenlijk zorgen voor ja, dat milieu in de darm. Net als dat je als je niet goed zorgt voor jouw fermentatie-experiment... Uh, dat dan jouw fermentatie-experiment mislukt. Want iedereen die een keertje gefermenteerd heeft... Die heeft ook wel een mislukt experiment. Ja,
1: Ja, laten we we straks over hoe doe je dat nou. Want ik wil wel eens even weten hoe jij het doet. En vertel ik wat over mijn ervaring. Ik ik zag dat eh, Sonnenberg, dat is een Amerikaanse wetenschapper. Die eh, heeft een onderzoek gedaan onder 26 personen. Dat De meeste van dit soort onderzoeken wordt gedaan eh, op op beesten, op dieren, op, op muizen, ratten enzovoort. Maar dat is echt een onderzoek onder mensen. Uh, En uh, daarin heeft hij aangetoond, uh, dat was een een studie die tien weken duurde, dat uh, door regelmatig uh, gefermenteerd voedsel te eten, inderdaad aantoonbaar de diversiteit van de darmflora in positieve zin toenam. En wat nog interessanter is, of misschien net zo interessant, uh, is dat 19 ontstekingswaarden, dus 19 uh, verschillende ontstekingswaarden, allemaal in positieve zin verbeterde. Ja. En, dat, en dat, uh, dat onderstreept dus het feit dat het gewoon gezond is om op regelmatige basis, want doorvulheid hoeveelheid doet het toe, hè? wat jij net al zei, uh, dat uh, een deel gaat verloren en een deel gaat door. Dus dat betekent dus dat doorvulheid ertoe. doet er toe. Door dus regelmatig voldoende naar binnen te krijgen, houd uh, uh, je dat positieve effect in stand. Dus dat is wel uh, interessant.
0: Ja, precies. En uh, zoals je zegt, de hoeveelheid doet ertoe en uh, als je dan in de darm, want ik doe allerlei testen met mensen, als je dan het darmmicrobioom meet en dan komt uit de testresultaten, zie je dan gewoon dat sommige bacteriestammen, soorten, zoals je had het net al over die lactobacillus, uh, dat die dan veel te laag zijn in bepaalde personen, hun darm. En dan krijg je dus dat uh, bepaalde bacteriën die dan een sterke immunogeen werkende werking hebben. Dat is dus het idee dat die bacterie eigenlijk uh, ziekteverwerkers kan uh, ja, doden en dat die eigenlijk uh, dus ze bestrijdt. Dan zie je dus dat als die te weinig zijn, dat dan dus inderdaad die, ont- die ontstekingswaardes omhoog gaan. Omdat die, ja, de slechterikken die krijgen vrij spel en die gaan rondschoppen ja. in de darm. En als die uh, vrij spel krijgen, dan zie je dus dat ze ontstekingen gaan creëren. Ja. En darm, dat vind ik zo'n, uh, zo'n, zo'n fantastisch gezicht, dat de darm eigenlijk een soort van... Nou, ze zeggen we, ik, ik heb een, uh, een soort tuintje in je buik is. Dat als je daar uh, te veel onkruid hebt te groeien, dat dan je hele tuintje ja. wordt overwoekerd. Over, uh, en jij moet zelf uh, wat goede zaadjes in je tuintje planten. En uh, de slechte daarmee zoveel mogelijk buiten de deur houden. En ook uh, plantjes planten die de slechterikken van nature buiten de deur houden. Ja, Ja, ik vind dat dat echt zo interessant om te zien.
1: Ja, uh, je noemde het net al, uh, je kunt het natuurlijk uh, kopen, dat soort producten. Uh, uh, Ik heb ook geprobeerd om het zelf te maken. Want dat is is net als het het kiemen uh, van uh, uh, zaadjes en zo, Is is dat ook fun. Om je eigen eten te maken. Ik heb het twee keer geprobeerd. En twee keer is het mislukt. uh, Wat wat heb uh, jij geprobeerd? uh, Om kool te fermenteren. Dus ik heb zowel rode kool als witte kool geprobeerd te fermenteren. Ik denk van, nou weet je, dat is het makkelijkste. Zuurkool, dat kan uh, iedereen toch? Dat koop je gewoon uh, per (laughs) kilo. En uh, er kwam echt wel behoorlijke zwarte schimmel op. Uh, waaruit ik uh, afleidde dat dit niet oké okay was. Het schijnt dat als er een bepaald als witte schimmel op zit, maar misschien weet jij dat beter dan ik, dat, dat, dan, dat je dat eraf kunt scheppen en dat er niks aan de hand is. Uh, maar heb jij misschien een, een, een soort uh, uh, best practice van hoe jij zelf sim- fermenteert? Dat doe jij toch?
0: Ja, nou ik heb um, uh, het, het een en ander geprobeerd wel uh, in, de, in het verleden. En uh, een van de, van de makkelijkste dingen en die ik, uh, iedereen, nou ja, als, als, als dat je niet lukt, dan, 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 dan kan je er maar beter helemaal mee stoppen. Maar kefir is een hele makkelijke om mee te beginnen. En dan vooral de waterkefir. Want waterkefir is een, uh, is een, is een, is een bacteriecultuurtje wat je gewoon koopt en je kan het tegenwoordig volgens mij gewoon een beetje, uh, ik heb ze volgens mij zelfs al in de supermarkt zien staan, maar in de biologische supermarkten hebben ze dat gewoon als een soort van startercultuurtje noemen ze dat. Ja. En dat gooi je dan uh, in water waar suiker in opgelost zit of vruchtensap. En dan gaat die kefir, die gaat moet je eventjes een tijdje lang laten staan. En daar gaat de het bacterietje wat daarin zit of de 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 bacteriekulturen die daarin in harmonie in leven, die gaan die suiker opeten en die gaan ze omvormen tot B-vitamines en en tot uh, lactic acid, dus tot melkzuur. En dan krijg je een lekker uh, fris zoet zuur uh, frisdrankje met bubbels, komt er dus ook nog eens in. Omdat ze ook nog, die bacteriën, die maken ook nog koolzuur, waardoor je uiteindelijk gewoon je eigen frisdrank kan maken. En het is echt, echt, echt oprecht lekker.
1: En kan je dan ook zien wanneer het goed gaat en wanneer het fout gaat? Of, of zie je dat niet? Is dat is gewoon um, een kwestie van proeven. Ja, het is een
0: kwestie van proeven.
1: En, en bij die, die, die
0: cave hier. Nou, dus het leuke is dat. Uh, dat worden een soort van kleine um, uh, popcornachtige bolletjes in het water. Van, van een beetje een soort jelly. En die kan je uh, die vermeerderen zich. En dus op een gegeven moment krijg je gewoon echt best wel veel. En dat geef je dan aan vrienden en familie. En die kunnen dan hun eigen kefir... Die krijgen gewoon de kinderen van jouw kefir. Uh, en zo okay. kan je, je, je
1: al je vrienden verblijden met uh, de kefir. Want je hebt... Je hebt is dat, ik weet niet of het hetzelfde is... Maar je hebt ook zo'n bol. Zo'n soort mega grote paddenstoel die zich vormt. En uh, die ook als starter dient voor gefermenteerde producten. Toch? Is dat, is dat hetzelfde wat jij bedoelt? Dus net, dat is een andere. Dus de, de,
0: ja, je hebt de kombucha... Dat ja, is een kombucha, soort van die, die kombucha. Die, ja. wordt, die, wordt, die ziet er uh, inderdaad echt ook uh, ja, een beetje smeren, Drumsmeer. moet ik wel zeggen. <laughs> ja. Ja. <laughs> en die heb ik ook gemaakt en die is net iets uh, moeilijker, omdat de smaak nogal kan, uh, kan afwijken per batch. Um, maar dat is ook echt lekker. Dat kan, als je dat een beetje onder de knie hebt, dan kan je echt een lekker drankje voor jezelf maken, wat ook nog eens gewoon echt rammend gezond is.
1: En uh, zit het het geheim nou in het uh, steriliseren van de pot? Uh, eh, Want ik heb uh, de de pot eerst gesteriliseerd. eh, Want dat is dan in de gebruiksaanwijzing stond dat dat je dat moest doen. En dan vervolgens uh, stop ik er dan uh, water en zout in. uh, Als ik het goed kan herinneren. Bij die kool, om die kool te fermenteren. Denk je dat dat fout gaat vanwege het feit dat het dan toch toch niet steriel genoeg is? Dus dat, 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 dat er toch andere bacteriën bij kunnen komen? Ja, uh, uh, let, jij, let jij daar zorgvuldig op of denk je, nou, Yo, ik doe me wat en uh, het gaat altijd goed? Nou, dat, dat in het begin let je er natuurlijk altijd heel goed op.
0: En dan op een gegeven moment denk je, ook, denk je weer van, wauw, Dat is wel goed zo. En eigenlijk is het toch, tot nu toe ook elke keer uh, goed gegaan, wat betreft dan in ieder geval de rare bacteriën die, die, die er uh, dan wel niet uh, op groeiden. Het enige wat er mis is gegaan bij mij is dat ik een keertje op het uh, punt stond om een vliegtuig te nemen. En dat ik weg wilde gaan en dat uh, ineens voor mijn neus drie flessen kombucha in de de kast knapte. En gewoon mijn hele... Ja, mijn hele... Ja, want er ontstaat dus koolzuur. En uh, (laughs) als je dat niet af en toe laat ontluchten, of het gaat net iets te hard, dan uh, dan knapt gewoon zo'n fles waar je het in bewaart. En er knapte er gewoon, let, er knapte er twee tegelijk. Ik zat ook echt zo, hoe kan dit nou? Hebben ze het met elkaar afgesproken, die bacteriën die daarin liggen? Maar dit waren er twee tegelijk en net gebotteld. dus, dus Dus het was nog helemaal zoet en plakkerig en... Nee, het was vreselijk een zo uh, in mijn uh, kast.
1: Goeie, een goede start van je vakantie.
0: <laughs> ja, ja, en ik, stond, ik had ook haast en ik moest het vliegtuig halen. Dus een, <laughs> nee, het was echt... Dat was een, ja. Ja, dus fermenteren, het is, wel, het is te leren... maar het is wel een, 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 een hobby waar je eventjes ja. wat offers voor moet
1: brengen. Ja, je moet, je moet er een beetje lol in hebben, denk ik... Om, om die experimenten te doen, te kijken wat werkt en wat niet werkt... en dan uh, vervolgens... Enorm te genieten van je eigen product. He, dat is toch wel verhaal. Precies. Ja.
0: Nou, Ik denk dat we de mensen genoeg inspiratie hebben gegeven. En ze kunnen ons natuurlijk ook altijd laten weten het Eduard wilde of het Forgiver... Of jullie ook gefermenteerd hebben. En of jullie, uh, als jullie vragen hebben over het fermenteren, dan kun je altijd ons raadplegen. Niet dat wij de exacte experts zijn, maar we kunnen je misschien wel. Uh, een hart onder de riem steken of in de juiste richting ja. sturen.
1: <laughs> ja, we kunnen okay. altijd meeleven. <laughs> ja, ja. Precies,
0: precies. Jongens, ik wens okay. jullie en jullie bacteriën een heel, heel, heel fijne dag en week. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, top